0: A veces la gente te dice, me doy cuenta que es usado solo por el precio. Y es un poco lo que queremos también llevarle a la gente, ¿no? O sea, no te vas a dar cuenta que es usado. Pero es más barato, obviamente, que el De hecho, es un 70% de descuento todo el año comprar en Bopero. Una prenda, por ejemplo, un jean, utiliza 7000 litros de agua para de agua dulce para, para hacerse. La cadena del algodón, en general, de toda la cadena de supply chain, insume eh, miles de litros. Y para nosotros, el local comercial no va a ser más que un revenue drive para la compañía que es sustainable porque es profitable desde el día uno. Exacto. Me dijo, no existen las buenas y las malas decisiones. Todas las decisiones son buenas porque lo hacemos con la información que tenemos en el momento.
1: Hola, soy Fernando Trueba y esto es True Growth Podcast. Un espacio para aprender cómo crear y escalar tu negocio Escuchando las historias y consejos de los emprendedores e inversionistas más representativos de Latinoamérica Mi invitado el día de hoy es Alejandro Esperanza CEO y cofundador de Vopero El marketplace de ropa de segunda mano de mayor crecimiento en Latinoamérica Vopero se fundó en 2019 con la premisa de fomentar la compra y venta de ropa de segunda mano entre particulares todo con el objetivo de reducir el impacto ambiental que tiene la industria de la moda en nuestro planeta. Me encanta la historia de Bopero no solo por el crecimiento que ha logrado en tan poco tiempo la empresa, sino por cómo lo han hecho. Por un lado está su estrategia Go to Market, que les ha permitido crecer de forma orgánica en una industria saturada, en la que es muy difícil destacar y en la que los costos de adquisición normalmente terminan matando a los negocios. Por otro lado, el gran enfoque en la parte operativa del negocio le ha permitido a Voper ofrecer una experiencia premium y muy superior a las alternativas del mercado, que ha tenido como consecuencia la adopción y la lealtad de sus usuarias y usuarios. Y por último, el gran paso que dio Bopero al abrir su showroom en la Ciudad de México, el cual le permitió entrar de lleno al mercado al tener una tienda física en la que la gente pudiera ver y sentir los productos que venden por medio de su app y su sitio web. Con le voy a platicar sobre las dinámicas de crear un marketplace, cómo solucionar el Cold Start Problem, o mejor conocido como el problema del huevo y la gallina, la importancia de tener un equipo fundador que se complemente en todo sentido y el impacto positivo que ha traído para Vopero el fomentar la experimentación y el aprendizaje como parte central de la cultura de la compañía. Ale lo puede seguir en LinkedIn como Alejandro Esperanza y a Vopero lo puedes encontrar en su sitio web Vopero.mx Vopero con B chica Descargando la app Vopero en el App Store o en Google Play Y puedes seguirlos también en Instagram como voperomx. Antes de iniciar con la entrevista Te invito a que vayas a truegrowthcocom Diagonal curso-medio-d-medio-growth Y conozcas más sobre nuestro Máster de Growth Online un programa creado por expertos de clase mundial en el que podrás aprender las estrategias y metodologías utilizadas por las empresas de mayor crecimiento en todo el mundo. Cientos de ejecutivos de empresas como Kavak, Justo, Quinio Dean, entre muchas otras, se han preparado con nosotros. Ve a truegrowthco.com, diagonal, curso, medio, de, medio, growth y comienza hoy mismo. Ya que estás por aquí, dale seguir a True Growth en tu plataforma de audio favorita para que recibas los nuevos episodios del podcast en tu feed. Ahora sí, te dejo con la entrevista con Alejandro Esperanza, CEO y cofundador de Vopero. Ale, qué gusto saludarte nuevamente. Bienvenido a True Growth Podcast y gracias por tomarte el tiempo. ¿Cómo estás?
0: Gracias a ti, Fernando, por invitarme, por tenerme. Encantado de estar hoy contigo y, y bueno poder compartir algunas de las cosas que hemos vivido con Vopero y a lo largo de la vida emprendedora.
1: Pues mira, me encanta Vopero. Como sabes, trabajamos juntos hace un poquito más de un año. La verdad es que tu equipo es espectacular. Todo mundo, todos los que, con los que trabajé, me quedé con muy buen sabor de boca. Y me, o sea, me impresionó mucho el, el enfoque operativo que tienen en Vopero en para dar una experiencia única y en una industria tan complicada como es la moda y sobre todo la moda reciclable. ¿no? Entonces quería platicar contigo para hablar desde los inicios de Vopero Entender cómo resolvieron el problema del Cold Start Problem, que como todos los que están escuchando saben, es un, es un tema difícil de resolver en cualquier negocio, sobre todo en los marketplaces. Y bueno, creo que la mejor persona para hablar de esto eres tú. Entonces, te agradezco el tiempo. ¿Y por qué no empezamos platicando de, de dónde viene la, la idea de Bopero? ¿De dónde surge? ¿Cómo empiezas con este negocio?
0: A full. A ver, Bopero nace en la cabeza de Maggie, mi cofundadora, junto con Nacho. Maggie es cuarta generación en la industria de la moda, o sea que se hablaba de moda en su casa desde chiquita. Uh -huh. Vivió en Estados Unidos varios años y vio toda la tendencia de la moda circular, vivió también de cerca mucho el impacto que, de la moda como industria contaminante y quiso darle un giro a eso y ver eh, lo lindo de la moda, ¿no? ¿Qué, qué, ¿Qué puede dejarnos la moda de lindo? Y en Estados Unidos y en Europa la tendencia de la moda circular estaba full. Y en Latinoamérica todavía comenzando de una manera muy lenta, poco exponencial y más que nada en marketplaces peer-to-peer -peer, como Mercado Libre o como Trendier en México, por ejemplo donde la experiencia está muy vinculada a, a lo que el vendedor puntual puede ofrecer y es difícil que todas las personas que tienen ropa que ya no usan que somos prácticamente todos los que vivimos en la Ciudad de México y en toda la República tenemos ropa que ya no usamos o que nunca usamos Estamos más gordos, más flacos, eh, no nos gusta ya cómo nos queda, y esa ropa está ahí ocupando un lugar. Y, y sabíamos que había una oportunidad para esa gente que quería deshacerse de esa ropa, pero que no quería hacer nada al respecto. Empezamos a ver con Maggie, Maggie me llama a través de unos amigos en común, que son los fundadores de Pedido Ya, que es una app de delivery muy importante en el Cono Sur, y, y nos pusimos a ver lo que había en, en el mercado qué soluciones estaban dando en Europa, en Estados Unidos, en otros continentes también. Y entendíamos que era muy importante para que esto se masifique y para eliminar las barreras que existen para la compra de segunda mano era la curaduría, el hecho de, de chequear la calidad y de garantizar la calidad, garantizar los tiempos de entrega, que si algo no te gustaba lo puedas devolver sin que haya grandes historias alrededor de eso, sin que haya digamos resistencia, porque en los peer-to-peer Está desalineado el interés en una devolución. Claramente el que lo vendió ya no lo quiere de vuelta en su closet y el que lo recibió y no era lo que esperaba, y en moda puede pasar porque capaz que no te queda como te pensaste que te iba a quedar. Entonces había como muchos desafíos y sabíamos que había que meternos en el medio para eso. Y para meterse en el medio, en esta industria que hay trillones de dólares en ropa que ya no usamos, había que tener un modelo operativo que funcione, que se resista a la escala porque íbamos a trabajar con ese caos único. ¿no? Cada prenda se iba a vender una vez. Necesitamos una mente brillante, con y pensábamos a quién podemos traer el equipo, y ahí surgió por todos lados el nombre de Nacho Cativelli. Nacho había estudiado con Ariel Burstein, que es el fundador de Pedido Ya, y con Álvaro en la carrera. Lo llamamos, mucha gente nos dijo, bueno, cuando lo llames a Nacho va a ser imposible porque él está hace ocho años en una empresa, súper cómodo. Pero bueno, digamos que en un fin de semana lo sentamos en el sillón en la casa de Maggie le contamos nuestra ambición, nuestra visión y lo que queríamos realmente construir. Y yo creo que al volver a la casa lo charló con la mujer y, y se convencieron de, de que el futuro de la moda pasaba por algo así. Y ahí se formó un equipo que desde el primer día, con una cohesión y una complementariedad muy grande, Empezamos a construir Bopero debatiendo todos los detalles de ese proceso operativo, ¿no? De, de cómo íbamos a colgar la ropa, por ejemplo, y decíamos, bueno, un maniquín, un gancho, como dicen ustedes, o una percha, como se dice en el sur. Empezamos a probar con imanes, la casa de Maggie tenía toda una pared de metal, y empezamos a probar con imanes y funcionaba muy bien. Y ahí, bueno, empezó a haber toda una, una ingeniería alrededor de cada uno de los procesos y del sistema y pensamos en hacer una app que sea muy divertida, una tecnología fuerte. Nos juntamos con un mentor de la red Endeavor y cuando le contamos, estamos en el mes de octubre, dijimos, bueno, vamos a hacer un MVP y creemos que lo vamos a tener para el mes de marzo. Y el mentor nos dijo algo muy fuerte que nos dijo, me suena que ustedes se quieren tomar unos meses de vacaciones y recién después empezar. Y nos dijo, me gustaría que empiecen a vender la semana que viene, que listen la ropa, que le pidan a sus amigos, a su familia que realmente entiendan si lo que ustedes dicen que la gente les va a dar la ropa en consignación y todo va a funcionar bien, queremos ver que pase. Eventualmente no le pongan popero pónganle otro nombre, pero por si falla o por si se lo quieren guardar, y bueno, y aprobar. Y la realidad es que los lanzamos con pero a la semana de esa reunión ya teníamos un sitio, en ese momento montado en Shopify, con obviamente tuneado un poco por Nacho y por Maggie, pero bueno, con ropa, como decía, no Family and Friends, juntamos mil prendas y salimos al mercado. Al principio prácticamente, te imaginarás, no teníamos prácticamente órdenes, iba creciendo en un boca a boca muy sencillo, empezamos a buscar capital para tener lo, lo que se llama habitualmente una ronda ángel, conseguimos plata de, de algunos ángeles muy buenos y de family and friends, y a partir de ahí lo que fue un aprendizaje constante fue cómo lo que habíamos ideado como MVP iba mutando a medida que íbamos haciendo el negocio y no damos cuenta de lo que nos habíamos imaginado que iba a funcionar, determinados features que pensamos que iban a funcionar, no eran tan relevantes en la práctica, y eso se tornó en que nuestra propia tecnología recién terminó saliendo siete meses más tarde, en el mes de julio del 2021, y vivimos casi seis meses con Shopify cuando al principio hubiésemos pensado que no hubiese sido posible. Así que, con mucho error, creo que metodológicamente nuestro equipo entendió que el error iba a ser parte del proceso y tratar de, obviamente, de los errores aprender y reaccionar rápidamente y de esa manera ir creciendo. El mercado creo que creo que lo primero que valoró en Bopero fue la transparencia. Nosotros le decíamos a los vendedores a qué precio se iba a vender su producto, veían a cuánto se vendía, la plata se les incorporaba dentro de una cuenta y después se la podían girar a su cuenta bancaria. Y eran esas cosas que habíamos escuchado de los second hand, porque Bopero no inventa el concepto de second hand, ya existe desde que existe la ropa, pero creo que le dimos un, un color diferente, lo hicimos un poquito más aspiracional como marca, no la segunda mano como eso que sobra, como que se entienda bien un tianguis, no digamos, de, de, de que voy a encontrar y obviamente no voy a pagar un peso por esto, sino que poner a la ropa en el lugar que se merece sabiendo que está teniendo una segunda oportunidad, pero que está en perfecto estado. Y esa fue nuestra obsesión, el estado de la ropa. Y fue la primera gran barrera que tuvimos que superar, porque los vendedores nos decían, sos muy exigente, me estás rechazando mucha ropa. Y después aprendimos de que teníamos que ser más transparentes con el proceso de descarte, entonces empezamos a ingresar un, un proceso que era, le sacamos una foto y le damos un argumento de por qué habíamos descartado esa prenda y que no calificaba para, para lo que nosotros le llamamos la, la, la mm. calidad pero. Y eso terminó impactando positivamente porque los vendedores empezaron a ver que éramos tan exigentes que terminaron a, a empezar a comprar ellos también. Y bueno, y fuimos creciendo. Empezamos, por supuesto, en un espacio muy reducido. Recuerdo esa época, estamos hablando de fines del 2020, principios del 2021, eh, pleno COVID, lugares cerrados. Me acuerdo que teníamos un hotel al lado de, nuestra, de nuestro primer local, que era de 100 metros cuadrados, donde hacíamos todo el proceso y vendíamos también y había una sala de conferencias en ese hotel que estaba obviamente cerrada, y hablamos con el dueño del hotel y le reservamos, le alquilamos digamos la, la sala de conferencias como warehouse, y fue la primera extensión del warehouse, porque cumplía con todo, tenía cámara de seguridad, tenía seguridad en la noche, tenía todas las instalaciones, eh, tenía calefacción, o sea, de, por todos lados cerraba, y de hecho fue el modelo que utilizamos para irnos de Uruguay a México, fue ir a, ir a buscar un hotel cerrado por COVID, como warehouse. Pero bueno, aprendimos muchas cosas, Cuento como una anécdota, digamos, eh, graciosa. Los primeros pickups que hacíamos por las casas de los vendedores los hacía yo en mi auto. Hablaba con las personas como si fuera el del delivery y le hacía preguntas a la gente. ¿Cómo te animaste a darle ropa a esta gente? Eh, un poco para, para escuchar y estar muy cerca del cliente. Y también entregaba los paquetes de las pocas compras que teníamos por día. no, O sea, me daba el tiempo para todo. Después, obviamente, una, la compañía va creciendo y vas y vas terciarizando o delegando las tareas que, que no son core para, para el futuro de la compañía. Así que, nada, con mucha presencia de los founders, un oído muy activo a los problemas del mercado y al cliente, mucha obsesión por el cliente y porque todo sea perfecto. Y, y nosotros partimos desde la primera reunión, dijimos, hay que sorprender a la gente. Y surgió una palabra que, que nos gustó de uno de los primeros clientes, que nos dijo, wow wow pero nos dijo un cliente. Y a partir de ahí quedó como un hashtag wow, pero que al día de hoy sigue estando en, la, en las cajas, digamos, de, de cartón reciclado que utilizamos para entregar nuestros pedidos. Y creo que, creo que es un lindo proceso constructivo donde vamos aprendiendo y construyendo cada vez un producto y un servicio que, que se supera a sí mismo todos los meses. Y es parte del orgullo también que tenemos como founders ver que lo que en algún momento visualizamos como, como algo que, que soñábamos, ¿no? que era poder ser el sistema de recirculación de prendas más grande de Latinoamérica. Hoy podemos decir que somos el más grande de Uruguay y de México y que seguramente en el futuro sigamos expandiéndonos. Así que muchas piedras en el camino, pero bueno, todas con mucho aprendizaje. No, bueno, me queda claro. Y, y algo que me encanta del equipo al inicio de la
1: conversación es lo que trae cada uno a la mesa. no Tu background es en logistics y es en payments, etcétera Toda la parte de infraestructura y... Y operación, Maggie es la parte creativa, conoce la industria y luego Nacho eh, trae toda la parte de producto y tecnología, ¿no? Entonces, entre los tres hacen un equipo realmente muy fuerte desde cada ángulo, ¿no? Sí. Entonces, creo que por ese lado están súper bien cubiertos. Ahora, algo que me, que me gustaría entender un poquito más, cuando uno empieza un negocio siempre tiene ciertas hipótesis en mente, ¿no? Y cuando empiezas un marketplace, tienes hipótesis en ambos lados, en el supply y en el demand. Entonces, en la parte de supply, por lo que capté de, la, de lo que mencionaste, empezaron con amigos, ¿no? Entonces, ese, digamos, que ese nivel de confianza de yo te doy mi ropa y me la cuidas, estaba medio comprobándose la hipótesis porque realmente no era un desconocido, eran amigos los que les estaban dando la, la ropa, ¿no? Pero estaban comprobando que la gente fuera a comprar realmente de ustedes la ropa usada. Que eso... Como bien mencionaste, no estaban reinventando la industria. La industria existía, la gente ya compraba en Mercado Libre. Simplemente ustedes lo querían hacer mejor, ¿no? Una mejor experiencia, comprar usado, que fuera como si hubieras comprado algo nuevo. Entonces, estaban Correcto. comprobando esa parte, poder generar demanda. Pero la parte de supply, ¿en qué momento abren el círculo de amigos y familiares para conseguir ya sellers que no los conocen ustedes para poder comprobar esa parte del negocio?
0: Buenísimo. Mira, cuando nosotros empezamos con con Bopero y empezamos a ver un poco qué es lo que hacían bien otras empresas en el mundo y tratar de, a veces no hay que inventar todo, a veces hay que tratar de tropicalizar lo que hacen muy bien otros en otro lado. Y siempre escuchábamos esa frase, it's all about supply, y con buen supply podés hacer muchas cosas para deleitar a tus clientes compradores, ¿no? O sea, nosotros entendimos que en esta nueva era, que hoy capaz es muy, muy obvio decirlo, pero hace tres años capaz que no era tan así, estaban los nuevos comunicadores, ¿no? Porque uno puede ir a, a, a hacer la media, PR, salir en un diario, contar lo que está haciendo, etc. Pero entendimos que el mejor canal para que la gente cuente su experiencia y tratar de, de atacar diferentes comunidades de gente, era a través de los influencers. Y empezamos a probar esa estrategia con influencers, porque los influencers eran personas que querían contarle todos los días cosas nuevas a su público le contaban que comían, le contaban a dónde viajaban, le contaban a dónde salían, pero por momentos carecían de mensajes poderosos que tenían realmente un buen impacto en la sociedad. Y nosotros entendimos que esa necesidad de comunicar cosas con impacto social, con impacto ambiental, se cruzaba, en el buen sentido, con la posibilidad de monetizar las prendas que los influencers recibían de las marcas de moda para... Porque todos los días tenían que crear contenido y no podían salir todos los días con la misma eh, t-shirt o chamarra en, en, en los videos. Es todo lo, tu vida está todo el día publicada uh -huh. en, en las redes, ¿no? Entonces, tenían mucha ropa. Y dijimos, bueno, vamos a darle un canal para que monetice en su closet, dando un buen mensaje a su comunidad y al mismo tiempo dándole la posibilidad de ganar dinero. Y encontramos en esa beta lo que empezó siendo obviamente un, un test con algunos influencers. Empezó a repetirse y a repetirse. En un momento empezó a pasarnos de que los influencers nos llamaban a nosotros y nos decían, vi el video de tal influencer, quiero también vender mi closet Y eso fue un efecto multiplicador que, que nos agarró positivamente por sorpresa y empezamos a ver un crecimiento en la oferta de manera fundamental. Tuvimos que empezar a, a capacitar gente porque la realidad es que hasta ese momento casi que mi mujer, la mujer de Nacho, el marido de Maggie venían todos los fines de semana fuera de su horario laboral a ayudarnos a procesar las prendas que nos iban quedando pendientes. Y en un momento dijimos, bueno, esto va en serio, esto está creciendo en serio. Y tuvimos mucho, mucho foco en hacer bien el supply. Tratar bien a los vendedores, darles certezas. En México fue un poquito diferente el proceso porque quisimos hacer copy-paste de lo que nos había pasado en Uruguay y no habíamos tenido en cuenta que... Uruguay, al ser una, Montevideo particularmente, al ser un país muy chico, donde, como se dice habitualmente, todos se conocen, y nosotros, de alguna manera, teníamos gente que nos podía conocer, se imaginaban que nosotros no nos íbamos a robar la ropa. ¿no? Entonces había alguna confianza construida desde el vamos que en México no nos pasó. Salimos a replicar lo mismo, a influencers a contar la historia de que le estaban llevando a unos uruguayos que se habían instalado recién en un hotel cerrado para que les den ropa en consignación. Y en México se suma otro layer, que es que en México existe ropa de lujo. Porque en Uruguay el lujo per se no existe, ¿no? Claro. La gente no viste lujo. Pero en México sí. Eh, todas las marcas son aspiracionales para alguien, pero en México hay varios capas más de aspiracionalidad. Los Prada, los Louboutin, los Chanel. Y bueno, y la gente no nos traía la ropa. Y no crecía la demanda Y nosotros estábamos tan convencidos de que iba a suceder que iniciamos México con una waitlist Porque dijimos... Si hacemos lo mismo que hacemos en Uruguay, que nos llenamos de ropa, imagínate en México que hay 130 millones de personas, o sea, 40, 40 veces más, sí. no nos va a dar la capacidad para procesar y no queríamos fallar al principio. Y la realidad es que no venía la ropa, no llegaba la ropa. Yo había vivido en México ya dos años, tenía mi pequeña comunidad, mi network creado, y, y ahí fue un poco el family and friends en México. Pero en México comenzó la confianza cuando empezamos a escuchar mucho a los emprendedores locales y me recuerdo charlas, por ejemplo, con, con, con Mariana and Frank, que me decía el brick and mortar, digamos, como lugar de confianza para, para que la gente te vea que existís y vea que hay algo sólido por detrás de un warehouse en algún lugar de la ciudad. Y ahí abrimos un flagship store en Polanco, en Molière, que hoy sigue, por supuesto, abierto. Y eso fue un game changer en la historia de Bopero en México, porque el hecho de tener un lugar físico, donde recibíamos a las personas, donde les mostrábamos qué iba a pasar con su ropa y donde les mostramos qué había pasado con la ropa de otros que ya teníamos colgada, digamos, para vender. Y ahí el boca a boca, influencers, algo de PR, encendió la llama que, que se necesitaba para, para generar la demanda. Creo que lo que aprendimos en México es lo que vamos a tener que replicar en otros mercados grandes porque Uruguay, si bien es un mercado chico que te sirve para muchas cosas, cuando vas a un mercado más grande tenés que hacerlo diferente. Por ejemplo, las bolsas que utilizamos para pasar a buscar la ropa en México tienen más medidas de seguridad que las que tiene Uruguay uh -huh. para evitar robos de paquetería. Todas las, las incidencias que tiene un mercado grande que no suceden en un mercado chico, creo que las aprendimos en México y las vamos a replicar eh, seguramente en los otros lugares de Latinoamérica. Pero fue así, creo que el gran acierto fue probar con, con esa estrategia de influencers que, bueno, que encontrar no solamente en ir a buscar algo como algo para que sea un negocio para ellos, sino pensando en por qué ellos iban a querer hablar de circular su ropa. Exacto. Para que no lo vean sus seguidores como un negocio, sino que lo vean como una acción que uno quiere replicar. Uh -huh. Yo soy un gran convencido que las empresas que quieren tener éxito en esta era tienen que tener un vínculo emocional con el cliente, más allá del servicio que generan. Y cuando uno hace que, el, o el producto o el servicio que vende hace que el otro se sienta bien, que el cliente se sienta bien, tenés más chance de éxito. Y Vopero genera eso. El vendedor empieza a sentirse bien desde algo muy material, que es liberar el closet y sentir como que, como que me solté, supe soltar ¿no? lo, que, lo que ya no estaba usando. Pero también todo lo que tiene que ver con, con meterse en un nuevo, una nueva forma de consumo, más consciente, más sustentable que va de la mano de, de, de lo que es hacer plata y va de la mano de lo que es comprar más barato. No, no hay que olvidarse que, que hacer una buena acción puede también ser conveniente para el bolsillo de cada uno. No es que uno hace buenas acciones y solo por eso está haciendo filantropía. No, para nada. O sea, uno puede hacer buenas acciones que le hacen bien a su bolsillo. Y creo que Bopero combina eso para sellers y para buyers. Entonces, creo que es parte, parte de nuestro éxito ha sido ir por ese camino.
1: Fíjate que ese network effect que mencionas, o el flywheel, que funcionó muy bien en Uruguay, es súper interesante, ¿no? De traigo al influencer, el influencer me trae ropa, pero no, no solo me trae ropa, sino que me trae también usuarios, ¿no? Porque trae comunicación. Entonces me trae usuario, el usuario compra, entonces el influencer habla, entonces el otro influencer se entera. Y ahí tienes una maquinita de, de crecimiento orgánico que te permite también ser mucho más efectivo en tu gasto, ¿no? Porque al final del día ropa usada, ropa nueva, la industria de la moda, cuando se trata de clics, es carísima. Sí, muy. Carísima, ¿no? Toda la publicidad de performance, performance media, tanto canales como Facebook, en cualquiera de sus versiones, o Google Ads, o Google Shopping, lo que sea, es carísimo, ¿no? Y sobre todo para empresas como ustedes, que son, como mencionabas, prendas únicas, en las que las tallas juegan un, un rol súper importante, que yo estoy buscando una t-shirt Sara y me meto y busco, pero yo soy large y solo le encontré medium. Y pues no es que no haya querido convertir, es que simplemente no la tienes, ¿no? Sí. Entonces, pero el clic ya te lo cobré. Entonces, para ustedes tener ese crecimiento orgánico a nivel financiero es súper importante, no solo para crear la comunidad, sino también para poder amortizar todos los costos de crecimiento, ¿no?
0: 100%. De hecho, nosotros siempre decimos, o nuestro lema es que el desafío no es la retención, es la adquisición. O sea, es, uh -huh. es que la gente pruebe la experiencia y que a través de la experiencia se dé cuenta de que hay una, una nueva y una mejor forma de comprar o vender moda, que es bopero. Y el desafío también de, del nuevo comprador, de qué también estará la ropa, ¿no? Porque qué me estarán ocultando, Exacto. ¿no? Porque a veces la gente te dice, me doy cuenta que es usado solo por el precio. Y es un poco lo que queremos también llevarla a la gente, ¿no? O sea, no te vas a dar cuenta que es usado. Pero es más barato obviamente que retail. De hecho es un 70% de descuento todo el año comprar en bopero. Pero sí, el desafío era ese y qué mejor que alguien que le habla a determinado tipo de público y que ese público confía en él, le pueda dar un mensaje real, creíble. Nosotros, por ejemplo, no, no permitimos a un influencer que no haya comprado un bopero o no haya recibido ropa de bopero hablar de bopero. Queremos que la viva la experiencia uh -huh. porque sentimos que hay una distancia entre la empatía del mensaje cuando uno vivió la experiencia que cuando solamente lo está comunicando para venderlo. ¿no? Es, como, es como aquel que te quiere vender un viaje, es mucho más fácil que venda el viaje una vez que ya lo vivió y que lo cuente y que trate de convencer a otros de que lo hagan, a que antes de decir, bueno, miren esta oferta para a no sé dónde. ¿Es bueno? ¿No es bueno? ¿Qué, ¿Qué es lo que va a pasar ahí? Bueno, yo ya lo viví, yo te lo estoy contando y creo que vivimos en una era de, de mucha comunicación y mucha conexión con el comunicador. Por eso el éxito ¿no? de, lo, de los influencers y creo que nosotros supimos ponernos en ese lugar y hacerle entender a la gente que había una experiencia de compra consistente a nivel de servicio, a nivel de tiempos de entrega, a nivel de experiencias si querías devolver y eso rompió la barrera que nosotros queríamos romper, básicamente, que era ah, second hand, ¿viste? Como de una manera despectiva. No es second hand, es bopero. Es, es un nivel superior. Es como nuevo, pero más barato. Entonces, eh, nada, eh, creo que el éxito ahí fue utilizar el canal de manera correcta y en eso todo el equipo de brand, todo el equipo de marketing, eh, en la cabeza de Maggie, eh, creo que lo hizo muy bien. En esa parte que mencionas, creo que vale muchísimo la pena
1: tocar ese punto, porque en particular en México existen muchísimos paradigmas con respecto a comprar usado, ¿no? Incluso vender usado. Hay cierto segmento de la población que le da pena decir que vende usado, porque no vayan a enterarse los demás que tienen necesidades, ¿no? Aunque todas las tengamos, pero, o sea, hay cierta. Ciertos paradigmas de comprar y de vender usado y, y que la gente sepa que lo estoy haciendo, ¿no? Entonces, cuando hablas de un negocio hacia una comunidad, pues la cara de quien vende y de quien compra es importante para generar esa confianza, generar esa comunidad, etcétera. Y ustedes han hecho un muy buen trabajo en la marca, ¿no? Y en que si te lleva un paquete a tu casa y tiene el logo de Vopero, pues que no le dé pena a la gente que esté sentado el paquete afuera, que dice Vopero, para que no se vayan a enterar los demás de que compró un Vopero y que es algo usado. Y lo han hecho a través de la experiencia, ¿no? Y ustedes, y ahí me, me encantaría hacer como doble clic porque sé que ahí es donde está toda la magia, que en un e-commerce realmente tú destacas o por precio o por selección o por experiencia, ¿no? Y ustedes se han enfocado muchísimo, obviamente el precio viene por el given de que es un producto usado, pero ustedes se han enfocado en la experiencia de que sea como comprar nuevo, o sea, como refrescan las prendas, cómo la empaquetan, cómo la cuidan, cómo la entregan, el unboxing experience, se han puesto una, han hecho una experiencia premium en un producto no premium. Ahora, todo eso viene con un costo, ¿no? Evidentemente es un costo operativo, que ustedes necesitan generar ahorros, en lo que hablábamos anteriormente, en adquisición, por medio de comunidad, para que sea más orgánico el crecimiento, para poder amortizar esa operación, ¿no? Sí. Entonces, ¿dónde se dan cuenta ustedes que es ahí donde está el secreto del éxito de Vopero en la operación y cómo lo llevan a cabo.
0: Bueno, procesar ese caos único es un desafío gigante y, y lo principal es que, es que lo pensamos realmente en hacer grande. Nosotros en el último año, por ejemplo, en México procesamos un millón de prendas. Y procesar un millón de prendas significa haberlas ido a buscar a casas de personas o que las personas lo hayan traído a nuestro, nuestra tienda en Polanco. Abrir cada bolsa bajo estrictas medidas de seguridad con cámaras, escanear un QR único de cada bolsa. A cada prenda, con mucho amor, se trata de verificar si esa prenda se puede vender en nuestro canal, si cumple con los requisitos de calidad o no. Si no, le explicamos, como te decía antes, al vendedor por qué no se lo vamos a aceptar. Y lo que sí pasa después, hay muchas etapas, ¿no? Eventualmente alguna prenda se, puede que, se tiene que planchar, bueno, va a fotografía... ¿Cómo fuimos poniendo tecnología en cada una de las etapas? Porque al final todo se trata de cómo haces para poder hacer dinero en cada una de las prendas y de las marcas que procesamos. Nosotros siempre nos paramos mucho en la frase vamos de Sara a Prada, ¿no? Pero en una prenda de Sara tenemos que ser rentables y por supuesto una prenda de Prada claro. es más fácil ser rentable, ¿no? Porque cualquier comisión dentro de una prenda que por más que sea usada vale miles de pesos, porque originalmente vale eventualmente cientos de miles de pesos, parecería más fácil hacer plata, pero ¿cómo haces plata en una prenda que capaz que estás vendiendo en 300 pesos, en 200 pesos? Tenemos prendas desde 100 pesos en Bopero. Y ahí, digamos, la cabeza de ingeniero de Nacho al servicio total de la compañía, hemos montado un equipo de ingenieros en procesos para poder llevar adelante una operación que funcione como, como un reloj suizo, ¿no? como se dice habitualmente, eh, donde todo está parametrizado, todo está medido, sabemos cuál es la capacidad de cada estación, es un sistema de colas básicamente, no toda la, toda la planta, y tiene que funcionar casi que, con, con, con la idea esta de máximo impacto, cero desperdicio, y el cero desperdicio tiene que estar en el tiempo, en los recursos, en todo. Hemos sido una compañía que ha mejorado consistentemente los unit economics de cada procesamiento porque vamos entendiendo determinadas cosas que tienen que ver con las probabilidades de venta de cada ítem y cuánto vale la pena seguir ese ítem dentro del proceso o no seguirlo dentro del proceso hemos llegado a un sistema de pricing óptimo donde sabemos que cada marca, cada categoría y cada material, el precio óptimo para venta rápida y que la rotación de esa prenda sea rápida para una máxima utilización del warehouse. Entonces, cada una de las áreas eh, busca maximizar operativamente. Tuvimos que crear sistemas de picking and packing para ir a buscar ese, esa blusa negra de Sara, talla XL, que está en algún lugar del warehouse, porque hay que entregarla en ese mismo día. Entonces, todos esos desafíos son los que eh, con tecnología propia y con un gran equipo hemos, hemos logrado derribar. Fíjate que a dónde llega esto de... De, de cómo la gente se enamora de, de, de la experiencia Vopero, que en un momento nos empezaron a pedir los clientes el perfume que utilizábamos para, para rociar digamos, las prendas y no. para que lleguen digamos, con, con una excelente presentación de hecho, yo siempre digo que la prenda de Vopero llega mejor que la prenda que llega de una fábrica de China envuelta en un nylon porque llega con mejor olor, llega más limpia etcétera, claro. y lo hicimos producto en Uruguay hoy vendemos como producto el aromatizador textil Vopero y es un producto que se agota. Qué bueno. Y tenemos obviamente la política de refill y todo el tema del cuidado de los envases y todo porque la política digamos, de cuidado del medio ambiente atraviesa toda la compañía. Pero es algo que ahora estamos llevando a México también. Y bueno, eh, creo que esa sensación... La gente empezó a compartir desde sus propias redes el unboxing de Bopero sin que lo hayamos hecho tendencia nosotros. Y empezaron a compartir a comparar lo que habían pagado por la misma prenda en, en, una, en una tienda en forma directa, o sea, la prenda nueva, contra entonces creo que haciendo el bien logramos hacer el bien. Y culturalmente tratamos de atacarlo al tema, ¿no? No, no, no hablar del tema pensamos que iba a desaparecer. Al revés, fuimos al, como se dice en Uruguay, fuimos al hueso y sabíamos que a la gente, eso de decir, no, yo no vendo mi ropa, yo prefiero donarla, ¿no? Digamos, como ese statement de, de yo no necesito la plata y aparte quiero hacer el bien y, y, y no voy a hacer el bien, no, no voy a ganar plata con algo que podría ser el bien. Y lo dimos vuelta a eso, lo dimos vuelta diciendo la capacidad de impactar es mucho mayor si tú nos das la ropa a nosotros y esa ropa la convertimos en plata que vos dando esa ropa con la marca que sea a una persona que lo que necesita eventualmente es un abrigo, pero no un abrigo rapsodia con tachas y con determinado corte de cola y en el jean, y, y chupín o no chupín, ¿me explico? O sea, uh -huh. la moda expresada al máximo nivel y lo que se agrega de valor en la moda, porque la marca y lo que hace el aspiracional y las calidades, etcétera hacen que, la, que un mismo jean pueda valer 5, 10, 15, 20 o 1000 dólares, lo tratamos de convertir en eso, ¿no? La ropa que usamos tiene el poder de generar impacto y la que no usamos también. Y eso fue algo que recorrió Bopero y lo empezamos a hablar incluso con fundaciones, ¿no? Vamos a hacer algo. Ustedes juntan plata y esa plata va directamente para comprar comida, para comprar los bienes que eventualmente necesita una fundación, que por lo general la plata va a ser un canal más rápido para, para ayudar que dar ropa o bienes, ¿no? O sea, está buenísimo dar regalar bienes, pero por lo general, si no le, se lo estás dando a alguien directamente de la industria textil, para hacer upcycling, para hacer otras cosas, no le estás ayudando. Y muchas veces esa ropa termina en, la, en, la, en el basurero también, sí. porque nadie está preparado para recibir tanta ropa. Entonces empezamos a trabajar con la ropa que no pasaba a nuestro control de calidad. Trabajamos con, con fundaciones que hacían bazares y que la vendían por muy poco monto y que eso, de esa manera se financiaban. Y las prendas que sí pasaban el control de calidad las conectamos directamente de los wallets de nuestros sellers a las cuentas bancarias de las fundaciones. Y cuando digo fundaciones digo UNICEF, digo Teletón digo, animales sin hogar, o sea, de diversos índeles sociales, y les dijimos, vos conseguís la ropa, nosotros la vendemos, y con esa plata se la girás a la fundación que quieras. Tu impacto va a ser mayor y tu tarea va a ser menor. Y creo que de esa manera eh, lo logramos. Y después tratamos de llegar a comunicadores de alto rango social donde esa, ese prejuicio de de usa usado, ¿no? De, de esta, mirá, este se puso algo usado, como que, que, que vulgar. <risa> Tratamos de que esa gente cuente historia de esto que estoy usando hoy, lo usó otra persona en tal lugar, y mostramos las fotos de, por ejemplo, como si fuera, como si fuera la gala del Oscar, sí. de, y diciendo, esta actriz lo usó el año pasado, y ahora esta también lo está usando este año, y el vestido está perfecto, ¿por qué no lo vas a volver a usar si está perfecto? Y jugamos mucho con el, con el mensaje a la gente de alguien está estrenando alguna ropa nueva hoy. Y por lo general la gente no estrena ropa todos los días. No te da la plata para estrenar ropa todos los días. No, claro. O no te interesa. Entonces poca gente por lo general dice que sí. Entonces, bueno, ¿ven? todos usamos ropa usada. La diferencia es en qué closet estaba. Exacto. Y con ese, con ese mensaje eh, creo que fuimos obviamente con mucho trabajo, con tiempo al tiempo generar un cambio cultural un cambio de hábito no es de la noche para la mañana así que nada del ensayo del error de ver qué, qué funcionaba y qué no funcionaba pero siempre animándose a más y siendo para adelante y esa fue siempre la receta en
1: y esta parte que estabas mencionando de, eh, de la comunicación y el branding en un producto como el de ustedes pero en cualquier producto ¿no? puedes irte de forma racional o funcional y de una forma emocional ¿no? para conectar con la gente Normalmente las startups cuando están empezando se van mucho a la parte funcional, a decirte inmediatamente qué es y cómo funciona. Y no necesariamente ese es el camino más eficiente muchas veces, porque está comprobado que la toma de decisiones de los usuarios comienza de forma emocional, ¿no? Pero a esa emoción, a la hora que despiertas esa emoción, debes acompañarlo con la razón. Y entonces si tú acompañas con la razón, el ser humano está codeado para que, va a encontrar la razón por la cual va a justificar su emoción, ¿no? Sí. Entonces, si tú despertaste la emoción adecuada y después das el, el sustento racional y así te la vas llevando a lo largo de la experiencia, logras crear esa conexión y que la gente convierta en una tasa mucho mayor, ¿no? En el caso de ustedes, es súper fuerte a ambos lados, ¿no? Tienes la, te voy a hablar de la parte eh, racional o funcional de, vamos a... Este, pelear con el medio ambiente, vamos a reducir el desperdicio, vamos a apoyar a otra gente, etcétera. Y después está la parte emocional, que es como la conexión con la ropa y la conexión con, y con el mismo medio ambiente, pero de otra forma el lenguaje. Entonces, ¿cómo decían ustedes cómo balancear esas dos este, variables de la ecuación?
0: Bueno, nosotros decidimos primero tratar de convencer al consumidor con, con el mensaje racional. O sea, nosotros entendíamos que había mucha gente en el sector urbano de las ciudades que por un lado tenía mucha ropa y que al mismo tiempo sentía que no tenía lo que ponerse. Y mucha gente que, principalmente las mujeres, que, que tienen o se sienten la necesidad o les gusta, porque son amantes de la moda, de ir cambiando, renovando su closet, ¿no? Eh, y realmente, no solamente aquellos que no pueden ir al mall y comprar directamente la, la marca en, en su tienda original, sino que había mucha gente que no quería hacerlo porque requiere de una billetera muy importante, ¿no? Entonces empezamos a hablarle al público con, con lo que iba a encontrar en Bopero, ¿no? Que son marcas originales, de esas marcas que la gente ama, a una fracción de su valor original. Y fuimos reformando un poco el, 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 el slogan, digamos, hasta, hasta que hoy hablamos de moda circular de tus marcas favoritas y no tenemos ni que decir que tiene un descuento porque la gente ya se acerca porque ve que identifica la marca, sabe de qué calidad estaban hablando la, la, la mercadería, pero entienden el proceso y qué es modo circular. Entonces, ese carácter racional del value for money ¿no? que tiene nuestro, nuestro cliente, lo supimos ir acompañando con el mensaje de, de que está haciendo bien ¿no? y cuál es el impacto. De hecho, cuando nosotros le entregamos un paquete a nuestro cliente, que hizo una compra, como decimos nosotros, inteligente y sustentable, pero primero es inteligente, el mensaje que le damos es este es el impacto que acabas de crear con esta compra. O sea, acabas de evitar que se cree tanto desperdicio, tantas emisiones de CO2, tantos litros de agua. La gente no es consciente, una prenda, por ejemplo, un jean utiliza 7000 litros de agua, para, de agua dulce para, para hacerse. La cadena del algodón en general, de toda la cadena de supply chain, insume eh, miles de litros. Entonces, terminamos de abrazar esa decisión con lo, con lo emocional, partiendo de lo racional que es, te ahorraste mucha plata. Te compraste uh -huh. tres prendas de esa marca que te gusta por el precio de una que hubieses pagado en la tienda. Entonces, a medida que el cliente se da cuenta que hay una, hay una racionalidad y encima hay una satisfacción asociada a la emoción, a esa eh, retribución, que deja de ser vergüenza para ser un orgullo, no porque ese es el desafío. Es cómo haces que la persona diga, mira, me compré esto second hand, a, no voy a decir que es second hand, igual no se van a dar cuenta porque la prenda es nueva, ¿no? Sí, claro. Pero ¿cómo, cómo das vuelta esa cabeza? no Y, y eso es lo que trabajamos mucho tiempo, con comunicación, pero mediante la información. El cliente es inteligente, puede ser que al principio no te preste atención, pero en algún momento cuando el mensaje cala hondo y, y, y mostrás que hay data atrás de lo que le estás diciendo... Terminás de, de convencerlo. Muchas veces nuestros clientes han entrado al mundo bopero y al mundo de la segunda mano porque nosotros también tenemos ropa nueva que viene de los outlets, que viene de esa ropa que está a punto de liquidarse, mm. a punto de quemarse en muchos casos. Las, las marcas muchas veces queman inventario. Les queda uno, saltea un leftover ahí, un color rojo, un talle XL que no pueden vender en retail o en e-commerce e y que nosotros sí lo podemos hacer porque vendemos justamente ese caos únicos y armaban su básquet dentro de la app o en tienda, y empezaban con esa prenda que tenía etiqueta, y de pronto metían una usada como para ver qué pasaba, y realmente en la experiencia, abriendo la caja, no podían creer lo que era esa prenda usada, era, era igual que las nuevas o mejor, y ya al siguiente compra ya no había prendas nuevas con etiqueta. Entonces hay un poco un juego eso de, de, de abrir, abrirse la posibilidad de comprar. De hecho... Jugábamos mucho con el... Recordábamos en la década de los 90 el desafío Pepsi y Coca-Cola. Sí. Que en Uruguay por lo menos tuvo mucho éxito que te dan dos vasos y tenías que definir cuál era Pepsi y cuál era Coca. Y nosotros empezamos a hacer el desafío bopero. Entonces comprábamos un pantalón de una marca, por ejemplo Sara y poníamos un pantalón bopero, Sara que era básicamente un, un pantalón de Sara usado, aprobado por nuestro sistema de calidad. Y el juego era bueno, date cuenta cuál es su usado y tenías quienes obviamente jugaban un poquito y ya les daba lo mismo en realidad, entonces terminaban eligiendo uno, y tenías aquellos escépticos que realmente se tomaban el trabajo de, y, y de empezar a buscar por todos lados, a ver dónde le encontraban el defecto y no lo encontraban, y terminaban una sonrisa, ¿no? El juego. Eh, y obviamente terminaba con un descuento para, para tu primera compra en, en Bopero, ¿no? Claro. Para que esa racionalidad de la decisión sea ayudarla, ¿no? Empujarla a animarse y a meterse en un mundo nuevo. De, de, la, de vuelta, de la compra inteligente y sustentable. Entonces, hemos hecho mil ejercicios. Lo, lo último que nos ha dado muchísimo efecto positivo, paradójicamente, es la venta offline. Hemos atravesado un proceso de descubrimiento, tanto en México como en, como en Uruguay, y, y ya forma parte de la omnicanalidad como, como algo que nosotros no habíamos imaginado en un principio, pero que hoy es parte de nuestra realidad. Y es que toda esa barrera de cómo convencer a través del mensaje digital y buscar ese clic para que la gente confíe y cómo al principio por ejemplo no teníamos PayPal en, en, en el checkout entonces la gente pensaba que capaz que era una página falsa para tomarte los datos de la tarjeta mm. y poder hacerlas para fraude al hecho de poner PayPal la gente ya empezó a utilizar PayPal y después obviamente por tener PayPal ya la gente volvía al Master y Visa o al Oxxo digamos o cualquier método de pago alternativo Hoy estamos saliendo aproximadamente con Quesky también. Pero como todo ese juego de, 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 de cómo comunicar la calidad, en offline no hay que explicarlo, porque al final en un retail store la gente entra, toca, huele, sí. busca el defecto, no lo encuentra, se lo prueba y se lo compra, porque una vez que pasó todo ese chequeo de todos los ticks, digamos de está ok, está ok, está ok, en el momento que el precio, por supuesto que va a estar ok. Entonces, cuando ya pasó todo lo demás, el precio ya pasa a ser el factor de definición porque dice: bueno, si todo esto está bien y está a este precio, ¿por qué no lo voy a comprar? Y lo empezamos en Uruguay como, como una prueba. Hicimos una tienda súper moderna porque al final la gente pasaba por la caja solamente para sacarle la alarma, compraba desde la app, directamente escaneaba el QR del producto. Y bueno, empezamos a generar tecnología para la unicanalidad y hoy. Te digo, hace unos cuantos días hemos inaugurado por primera vez el primer retail store de moda circular en, en, en un shopping mall en México. ¡Qué bueno! Y con muchísimo éxito y que pensamos replicar porque se da algo muy, muy lindo que es que la gente se sorprende primero. El 30% de los visitantes termina haciendo una compra y está empezando a pasar que, que como ya vieron que pueden comprar, que pueden confiar en Bopero, y de pronto ven que es un assortment de 2.000, 3.000 ítems en tienda, pero tenés 200.000 ítems para comprar en la app. Claro. Deciden, bueno, compro en la app, de última retiro en la tienda, que me queda cerca y, y me lo pruebo ahí y todo y lo puedo devolver. Y, y creemos que parte de nuestro futuro growth pasa por, por abrir más tiendas y, y replicar esto, que es un lindo, una linda forma de retribentar también la parte online. Entonces, muy contentos con ese ensayo que empezó siendo un juego y, y terminó siendo una realidad de crecimiento para nosotros, para el presente y para el futuro.
1: Sí, una estrategia de, de confianza, ¿no? Como mencionaste, de que nos vean que existimos, que hay algo palpable, etcétera, que se convierte en un, en un revenue. Claro. En un revenue stream de la compañía. Sí, no, por, no por nada marcas como Birds, Everlane, Lululemon, todas esas que eran online only, tienen su presencia de retail el día de hoy, ¿no? haciendo sea, Absolutamente todas, porque pues, al final del día el e-commerce crece bestialmente, pero el retail ahí sigue, o sea no va a ningún lado.
0: Sí, el retail y en fashion particularmente, capaz que no tanto en, en todo lo que es tecnológico, digamos, o electrónico, pero creo que la pandemia también generó dos públicos muy diferentes, ¿no? El, aquel que, que se acostumbró a a no tener que meterse en el bolsillo de, lo, de los shoppings y poder comprar online, que te lo llegue a tu casa, probártelo tranquilo y eventualmente poder devolverlo de una manera fácil, poder atenderlo a través de la app de Opero y la web, pero también aquel que, que quiere probárselo, que lo quiere tocar y que de alguna manera puede ser la puerta de entrada. Y para nosotros el local comercial no va a ser más que un revenue drive para la compañía que es sustainable porque es profitable desde el día uno. Entonces, eh, exacto qué mejor que que poder llevar el mensaje a través de tu producto y encima en ese camino poder ser rentable, ¿no? Entonces eh, creo que creo que hace mucho sentido y estamos muy contentos con eso también. No, pues muchas felicidades por eso. Gracias, Fer. Oye, de,
1: obviamente ahorita ya llevan, este, digo, o sea, realmente son una empresa nueva, pero obviamente han aprendido muchísimo, ¿no? Desde crecer en Uruguay hasta abrir en México el tema de retail, pero si voltearas hacia atrás ¿Qué de lo que sabes hoy y has averiguado en estos años te hubiera gustado saber ese día que estabas en Casa de Maggie en el sofá hablando con Nacho?
0: Wow, yo creo que acá es importante también mencionar que ha habido un cambio de paradigma en estos dos años y medio de emprendimiento. Ha habido una revolución en el medio, ¿no? Y esa revolución tiene que ver con, con cómo, cómo ha cambiado el mundo de, de la innovación, de la inversión para la innovación y todo lo que es emprendimientos de alta escala, cómo tienen que usar los recursos, cómo tienen que, que contratar personal, cómo tienen que moverse para adelante. Creo que, creo que con el diario del lunes, como se dice habitualmente aquí en el sur también, hemos cometido muchos errores. Hemos cometido muchos er aciertos, por supuesto, porque de esa construcción de aciertos y errores se va, se va creando algo lindo. Y como te dije, para nosotros el error era metodológicamente aceptado porque es la única forma de aprender, es haciendo. Creo que los principales errores que hemos cometido en algún punto fue con momentos de contrataciones masivas, eh, sin entender si culturalmente había un fit muy fuerte con la compañía, esto de mm. desafío constante, mucha velocidad, accountability, 150% en todas las cosas, porque cuando uno va emprendiendo muchos objetivos paralelos, empieza a delegar muchas cosas y, y a veces en esa velocidad de querer delegar no se da cuenta que culturalmente el equipo no estaba bien construido y creo que tuvimos que reformular muchas cosas en ese sentido. Hemos acertado y hemos cerrado hemos y luego acertado por esos errores en muchas cosas. Por ejemplo, en la forma de expandirnos. Nosotros quisimos llevar una cosa que pensamos que funcionaba rápidamente para otro mercado y nos dimos cuenta que, que había que el mismo ejercicio que hemos hecho de escuchar a los clientes, era mejor repetirlo y no lanzarse con, con ese molde que uno viene, que trae creo que ahí cometimos errores en escalar campañas por ejemplo de marketing digital sin darle el tiempo a, a, a que aprendan mm. y a veces no se puede ir más rápido que lo correcto no creo que ahí también tuvimos fallas pero como todas las cosas, no eh, creo que cuando uno imprime velocidad para tratar de equivocarse y de, y de eso aprender, los errores no son vistos como fracasos. O, o Creo que si uno los cambia a tiempo y reacciona rápido, sirven muchísimo. no. Creo que también, en un principio, apurarse a desarrollar features que, que eventualmente creemos que nos van a llevar al, al próximo lugar y no y no testearlos de una manera más, más rudimentaria. ¿no? O sea, eso de oh, estaría buenísimo que, que se pueda hacer esto así sí. y seguro que si lo hacemos va a pasar tal cosa. Moves a toda la organización, re reorganizás prioridades dentro del backlog que tenés, no porque obviamente siempre hay muchas ideas y muchas cosas por hacer. Y de pronto no sentarse a pensar fríamente de qué es lo que necesita la empresa en este momento. ¿A dónde queremos estar dentro de un mes? Lo que estamos hablando nos lleva a ese lugar. Si la respuesta es no, uh -huh. despriorizarlo. Hoy trabajamos de una forma mucho más eficiente. Diferentes áreas participamos de, de la sesión de, de priorización de features. Y cada uno trata de explicar por qué sí. Subirlo en el escalón, ¿no? Porque siempre tratas de llegar a tu requerimiento, tratar de llevarlo al número uno. Y tratar de pensar bien si va a cumplir, eh, si está en dirección con los OKRs de la compañía y seguramente muchos coincidan en que sí están en línea con los OKRs, pero algunos siempre es más importante que otro y todo no se puede hacer. Sí. Hoy lo hacemos muy bien como compañía. A veces tener menos recursos te hace valorar más, digamos, el tiempo que le dedica a desarrollar determinadas cosas. Pasa en todo, ¿no? Cuando uno tiene menos, por lo general termina tomando decisiones que realmente en la vida personal lo hacen más feliz, lo, lo, lo completan más, y en la vida laboral lo llevan al siguiente nivel. Así que estamos eh, gratamente orgullosos de los errores que hemos cometido porque nos han llevado a donde estamos, a donde estamos hoy claro. sin la intención de cometer esos errores, pero sabiendo que es el único camino para construir algo, algo mejor. ¿no? Entonces, nada, hacia ahí vamos, caminando, tropezando. Equipo fuerte, sólido, muy unido, eh, sabiendo hacia dónde vamos. Creo que es el, el, la, la forma correcta de, de enfrentarlos hacer retroalimentación, de dónde nos equivocamos. Y bueno, siempre está, no obviamente, la charla de... No, porque si me dieran de vuelta eh, la primera ronda que hubiese hecho tal cosa o tal otra... Pero bueno, claro. mira a mí en un curso en Stanford un profesor me dijo una cosa que a mí me quedó grabada. Me dijo, no existen las buenas y las malas decisiones. Todas las decisiones son buenas porque lo hacemos con la información que tenemos en el momento. Y trato de llevar la vida de esa manera. Analizo racionalmente... Obviamente, como tú lo dijiste muy bien, siempre hay una parte emocional, pero trato de, de analizar con la información que tengo en el momento qué creo que es lo mejor y en base a eso tomamos las decisiones y después nos damos cuenta, seguramente a veces se, se cometen errores, pero siempre con la mejor intención y, y, y con el deseo de, de que la próxima sea la acertada. Pero eso me encanta
1: porque, porque muchas empresas no se permiten eso y, y castigan el fracaso, entre comillas, de una forma letal no para su gente. Y entonces, en vez de ver el aprendizaje o el fracaso como un aprendizaje, una oportunidad de aprender, como también lo debe de ser el acierto. O sea, de nada sirve hacer algo bien si no aprendiste por qué lo hiciste bien, porque tú no lo puedes repetir, ¿no? 100%, y ¿no? muchas veces las empresas lo que hacen es que tratan de entender, oye, fracasamos, ¿por qué fracasamos? Pero no dicen, ok, acertamos, ¿por qué acertamos? ¿no? Entonces, generar aprendizajes en ambos lados del espectro creo que es importantísimo. Pero como bien dices tú, meterlo al proceso, para que la gente que trabaja en la empresa se sienta cómoda, innovando, proponiendo, tomando riesgos a medidos y obviamente con la información que se necesita tener, pero que no siempre tiene que tener las respuestas, ¿no? Porque en el momento en el que tú eres súper duro y castigas el fracaso con despidos o con regaños o con lo que sea, entonces la gente mejor se cierra y dice, pues nada más hago lo que me digan. Y entonces entras en una cultura en la cual hay un solo tomador de decisiones y hay un solo proveedor de ideas y eso evidentemente te limita a todo tipo de aprendizaje de crecimiento, ¿no?
0: Cien, concuerdo al 100 Y creo que hay otra parte de la historia que es, después del fracaso, chequear en tu equipo la confianza que tienen para revertir la situación de acuerdo al aprendizaje que han tenido. Uh -huh. Yo soy muy de... de, de cuando, cuando llega el fracaso, porque hay fracasos todos los meses se fracasan algo diferente, en cosas en distintas iniciativas. Sí, claro. Bueno, okay, ¿qué aprendimos y, y cómo, cómo, cómo lo revertimos rápidamente? No, mirá, voy a necesitar cinco meses más para ver tal cosa y ta... No, no, o sea, de algo, algo ya aprendiste. O sea, la próxima iteración debería ser un poquito mejor que la anterior y un poquito mejor que la anterior. Uh -huh. Pero medir la confianza que queda después del impacto del fracaso es muy importante porque el, porque el equipo lo que no puede perder es la confianza de que el próximo paso va a ser bueno. Exacto. Yo no tengo problema en que se vayan a equivocar. Pero si ya arrancan con dudas, no lo van a hacer bien. Uh -huh. Porque cuando uno apuesta algo pensando que realmente va a salir bien, deja todo en el camino. Porque no quiere que el, el esfuerzo haya sido un factor potencial de, que explique el fracaso. Claro. Quiere que no sea una de las razones pero cuando uno arranca con dudas no le va a dar el máximo para adelante. Entonces para mí ese es el punto de ver si, si el equipo está comprometido con lo que va a hacer. Si va por un nuevo fracaso, pero con las ganas de, desde el principio, vamos arriba. Porque de hecho nadie sabe si va a ser un fracaso. Exacto. Uno pensaría que va a ser un éxito y después eventualmente te sorprende. Pero para mí el entusiasmo con el que empezás esa segunda iteración es clave y soy muy, muy, muy fuerte en apretar, digamos, esa, esa sensación y poder entender emocionalmente si la persona está preparada para tomar riesgos. Porque si no estás preparado para tomar riesgos, de difícilmente vas a poder llevar al máximo nivel lo que estés haciendo. Que puede ser desde una estación de inspección de ropa sí. hasta estar liderando la estrategia corporativa de branding. ¿Me explico? O sea, cada uno en su posición puede ser clave en el futuro de la compañía. Completamente. Y para mí el entusiasmo no es negociable.
1: Oye, Ale, para cerrar, ¿qué le dirías a un niño o una niña de cinco años que te dice, Ale, tú tienes una empresa se llama Vopero, sé que están haciendo esto, yo quiero ser emprendedor de grande, ¿qué me aconsejarías?
0: Yo creo que le aconsejaría principalmente que que emprendan algo que le apasione que sea solucionar eh, un problema de una manera que que en un principio le guste pero que lo que le apasione realmente sea el problema a solucionar no la solución se tiene que como dicen los, los americanos enamorarse del problema porque cuando uno se mete en estos terrenos y en estos cuando se mete a emprender le va a dedicar muchos años de su vida al emprendimiento. Ojalá, ¿no? Porque uno de vuelta arranca pensando que va a ser todo bien. Claro. Todo bien, digamos, en el sentido de exitoso, ¿no? Exitoso de que le va a permitir continuarlo. Un, un emprendimiento sostenible. Si lo vas a hacer seis meses, no importa si es algo que te apasiona o no te apasiona, porque unos seis meses puede hacer cualquier cosa siempre y cuando profesionalmente lo llene de alguna manera. Pero cuando uno emprende durante muchos años, lo que estás haciendo forma parte de tu vida de todos los días de tu vida. Entonces, si vas a hacer algo que no te, no, no te apasiona, vas a perder años de tu vida, vas a seguramente desistir en la primera difícil que tengas a cambio, que vas a tener muchas montañas por delante. Si no hay un amor por lo que estás construyendo, por ese problema que querés solucionar, y no estás dispuesto a ir cambiando tus soluciones de acuerdo a que siempre tengan como el objetivo solucionar ese problema, no lo hagas. Seguí estudiando, trabaja con otra persona, búscate un buen líder y seguílo, aprende Y cuando encuentres eso que te apasiona, dale con todo. Pero con todo es todo, ¿eh? Sangre, sudor y lágrimas, como dicen. Porque es un mercado muy competitivo y no hay lugar para, para medias tintas. Mi padre siempre decía, las medias están para los pies entonces hay que, hay que ir con todo y creo que esa es la receta no ir con todo en algo que te apasione y, y si no lo encontrás mientras lo buscas hace algo que te entretenga rodeado de gente inteligente idealmente más inteligente que vos o más capaz que vos o más tenaz que vos gente que admires y luego rodeate de gente que admires porque es la única forma que después de los roces diarios o, o del desgaste digamos que trae eh, el emprender y dejar todo tiene que haber admiración y tiene que haber complementariedad. Si están las dos cosas, ese equipo va a resistir cualquier tormenta. Me encanta. Pues muchísimas gracias, Ali. Vamos arriba. Te
1: agradezco enormemente el tiempo y que hayas eh, compartido tu experiencia, Vopero. Muchas felicidades. Gracias. Soy gran admirador de lo que hacen, como sabes, y les deseo el mejor de los
0: éxitos. Un abrazo para ti y para todos los que nos han escuchado.
1: Antes de que te vayas, te invito a que veas las notas de este episodio en TrueGrowthCup.com diagonal blog. La siguiente semana iniciaremos con una miniserie de cuatro episodios dedicada a la formación y desarrollo de equipos, en la que estaré platicando con líderes de empresas como Amazon, PayPal, Justo y Clip sobre las mejores prácticas para atraer, manejar y desarrollar talento. En el episodio del martes que viene, voy a platicar con Federico Gómez Schumacher, quien es el VP de PayPal para Latinoamérica y un gran líder reconocido en la industria de Fintech en la región. No te lo pierdas. Siguiente martes en tu plataforma de audio favorita. No te olvides de darle follow a True Growth para recibir los nuevos episodios en tu feed. Síguenos en Instagram como arroba @truegrowthco y si te gustó este episodio, regálanos 5 estrellas para que más gente descubra este podcast. Y bueno, contarle a tus amigos, familiares, etcétera, no está de más. Nos vemos la siguiente semana.